0: E o título da mensagem de hoje fala a respeito de mudanças na vida de um homem e se intitula As Nove Vestes de José. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro das Gênesis, capítulo de número 30. Gênesis, capítulo de número 30. Eu gostaria de ler o versículo 22 até do versículo 22 até o início do versículo 24, registra assim a palavra do Senhor, Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a, e a fez fecunda, ela engravidou e deu à luz um filho, então disse, Deus tirou de mim o meu vexame, e deu ao filho o nome de José, oremos, Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Abençoa a nossa vida, fortalece a nossa fé, restaura-nos. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos sobre o santo nome de Jesus, a quem seguimos, servimos, amamos e anunciamos em nome dele que a ti oramos. Amém e amém. O título da mensagem remete a nove fases da vida do cristão, que podem ser observadas em nove tipos de vestes de José. Quando as Bíblias falam de vestes, as Bíblias mencionam sempre as vestes, correlacionando-as com contextos, que equivalem ao estado de espírito da pessoa, ao ensinamento que nos quer mostrar, ou o momento que a pessoa está vivendo. Por exemplo... Nós temos as vestes de pano e cinza, quando as pessoas, como Mordecai, por exemplo, passavam por situações totalmente desesperadoras. Nós temos a primeira menção a uma vestimenta na Bíblia, em Gênesis capítulo 3, versículo 7, que é a menção das folhas da figueira que Adão e Eva vestem quando ali estão envergonhados. No mesmo capítulo 3, mas no versículo 21, nós temos o segundo, o segundo tipo de vestes que a humanidade experimenta, quando Deus sacrifica o animal e coloca neles vestes de animais nós temos vários tipos de vestes, nós temos por exemplo, as vestes uh, sacerdotais, como nós lemos ali em Êxodo capítulo 28, nós temos as vestes reais, como nós lemos ali em Esther capítulo número 6, nós temos as vestes do guerreiro, como nós lemos ali em 1 Samuel capítulo de número 17, mas... Como diz o apóstolo Paulo quando escreve aos Romanos no capítulo número 13, nós devemos revestir-nos de Cristo. Cristo deve ser a nossa vestimenta, como foi comentado aqui, nós devemos refletir a Cristo, como foi mencionado aqui, nós devemos é, explanar que somos nós pequenos Cristos, que somos modelos de Cristos, que somos representação de Jesus Cristo, então por isso nós temos o nome de cristãos, cristãos vem do grego chamado cristianós, que significa um pequeno Cristo, um modelo de Cristo, uma representatividade de Cristo, nós devemos então vestir as vestes espirituais, como diz Colossenses capítulo 3, a Bíblia fala inclusive sobre as vestes brancas, quando a Bíblia escreve ali a carta à igreja de Sardes em Apocalipse capítulo 2 diz que alguns não contaminaram as suas roupas brancas é a mesma coisa que nós lemos ali no versículo 23 da carta de Judas quando nós lemos que nós devemos detestar as roupas manchadas, ou seja, manchadas pela carnalidade, nós devemos manter as nossas roupas limpas tanto é, que a Bíblia diz no livro de Apocalipse, quando a Bíblia vai mencionar ali, sobre o quinto selo em Apocalipse, capítulo 6, a Bíblia diz, estes são os mártires, estes são os que morreram por causa da palavra e do testemunho, estes são os que recebem, recebem as vestes brancas vestes brancas representam então não apenas a clareza das vestes, mas representa o fato de que é mais fácil observar sujeira, e por isso exige maior cuidado para a limpeza, então meus amados irmãos, nós vamos ver nove vestes de José nesta noite, e a primeira das vestes de José que eu gostaria de compartilhar, é a veste que nós lemos ali em Gênesis capítulo 37, no versículo 1 ao versículo 2, na sua primeira parte. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. A primeira veste é a veste natural é a veste que qualquer um recebe, é a veste do trabalho, nós vemos que esse, esse grande homem de Deus, que nós vamos conhecer um pouco mais, eu sei que a maioria já conhece a história de José, mas quando ele tinha 17 anos de idade, ele então entra na sua fase adulta, eu sei que para nós hoje, é, a fase adulta representa muitas vezes, a, a pessoa tem que ter 20 e tantos anos, mas quando o homem começava a trabalhar, a Bíblia diz então que ele já entrava na fase adulta, assim como por exemplo, os homens tinham que ir à guerra aos 20 anos de idade, fase adulta, os homens, os levitas tinham que servir no tabernáculo apenas aos 20 anos, fase adulta, então existe a fase da ninhez, a fase da infância, existe a fase da adolescência, e existe a fase adulta, que é representada pelo início das suas atividades laborais, a Bíblia diz então que esse, esse jovem, com 16 anos, ele começa a trabalhar apacentando os, o rebanho com os seus irmãos. Amados irmãos, nós temos então a fase da vida que não tem, começa a trazer uma nova responsabilidade na vida, e assim é a vida do cristão nós conhecemos a Cristo, nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós decidimos em entrar no caminho estreito, como inclusive foi pregado na manhã de hoje, sobre é, Mateus capítulo número 7, mas nessa fase que nós então passamos, eu tenho que começar a trabalhar, eu tenho que começar a estudar, eu tenho que começar a definir o meu futuro, eu tenho que começar a definir minha carreira, isso já é uma mentalidade adulta que está instalando-se na vida de uma pessoa, então nós temos... Essa, essa fase, esse rompimento de fases na vida de José, aí nós vamos então sair dessa roupa que é uma roupa de trabalho, que é uma roupa comum e olha, apacentar ovelhas tinha que ser uma roupa muito simples, você não usava linho para apacentar ovelhas, você não usava é, muitos, muitos ah, detalhes na sua roupa para apacentar ovelhas, era uma roupa simples, você tinha que ter os, os ombros bem dispostos para pegar em ovelha, ovelha suja, pegar a ovelha na lama e, e, e ir para um lado e para o outro, suar muito, então tinha muito trabalho, então essas vestes são as vestes do homem natural, né? nós vivemos, nós crescemos, nós começamos a ganhar responsabilidades, envelhecemos e morremos, as fases da vida natural. Só que nós temos uma segunda veste que José vai começar a usar na sua vida, que é um presente de seu pai e que é um presente, que é um presente que na verdade reflete uma atitude imatura de seu pai Israel. A Bíblia diz: Ora, Israel, versículo 3 do capítulo 37 de Gênesis. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era o filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. O que, que nós observamos aí nesse texto? Somente nesse texto nós podemos observar várias coisas. A primeira coisa é que o seu pai erra quando demonstra a preferência de um filho por outros, outros filhos. Ele demonstra, diante de todos os outros filhos, a sua preferência por José. Ele fala, não, meus, todos os filhos têm uma roupa diferente, mas José, eu vou dar uma roupa diferente. Eu vou dar uma túnica talar, de mangas compridas. A túnica talar, de mangas compridas, tinha essas duas características. A primeira delas é que era de mangas compridas. Ou seja, o seu pai, ele tinha uma visão diferente para José do que para os outros filhos. Por quê? porque para os outros filhos a manga era curta, porque trabalhavam com ovelhas, trabalhavam com rebanhos, você não usava manga comprida para trabalhar com os rebanhos, principalmente no verão na Judéia, né? é muito difícil, é muito quente, você não usava, mas quando ele compra, quando ele manda fazer, quando ele produz uma roupa especial, uma túnica de mangas compridas para o seu filho José, o que ele está dizendo? O José não vai ser pastor de ovelhas a vida inteira, eu tenho outro projeto para José, Talvez José vai ser administrador da da, dos do meus rebanhos. José vai organizar a minha herança. José vai ser a pessoa que vai cuidar dos meus negócios. Eu não vou dar uma túnica para ele como dou para os outros manga curta. Eu vou dar uma túnica de manga comprida. Ou seja, além de José, além de, de Jacó demonstrar sobre José a sua preferência como filho, ele demonstra isso numa roupa de manga comprida dizendo, olha, você não vai trabalhar mais no campo como os outros irmãos vão trabalhar. Em outras palavras, José, você vai ser a pessoa que vai ser servida pelos outros irmãos, o que vai se confirmar depois no sonho que José vai ter. E, claro, que isso vai gerar problemas com seus irmãos. A segunda característica que nós lemos é que essa túnica, além de ter mangas compridas, ela era uma túnica talar, era uma túnica que tinha aquela, aquelas cores diferentes, e naquela época não havia a, 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 a tinturaria, não, não tínhamos a venda de tintas para tecido, não existia isso na época, para você poder fazer uma roupa, é, uma, uma túnica talar, cheia de cores, você precisava, porque a lã é branca, então você precisava de um processo de produção de tinta que era caríssima, as pessoas não tinham muitas cores, as cores eram aquelas básicas, a lã branca que vai ficando marrom, ou a lã marrom, depende da cor da ovelha, você não tinha muitas variações, mas aquela túnica de José era uma túnica colorida, ou seja, seu pai pagou mais caro por aquela túnica, seu pai mandou buscar tinta para lã, uma tinta que permanecesse, que não saísse com chuva, nem ao lavar a roupa, uma tinta especial, ele gastou mais dinheiro com seu filho, nós temos, então, um problema e nós temos uma questão na segunda veste de José, que é uma segunda veste que desperta o quê, meus amados irmãos? Desperta a inveja de seus irmãos. Nós temos inveja de irmãos desde o início dos tempos. Gênesis capítulo 4, nós lemos sobre a inveja de Caim para com Abel. Gênesis capítulo 26, nós vemos a inveja dos filisteus, para com Isaac, Por quê? Porque Isaac priorizava a sua fé, e o que Isaac fazia, ele prosperava, onde ele cavava um túnel, havia água, é um homem que Deus o prosperou, a Bíblia fala sobre homens, já que Deus prospera, mas aquele homem tinha algo especial, e os filisteus então o invejaram, nós temos a inveja de Números capítulo 12, que é a inveja dos próprios irmãos de José, que eram Arão e Miriam, sobre a liderança dele, Inveja. Nós temos a inveja, por exemplo, de Saul contra Davi, ali em 1 Samuel capítulo 17, quando Davi ele é invejado por Saul e Saul, inclusive, manda depois persegui-lo, depois manda matá-lo, por quê? Porque sente muita inveja. Davi era muito querido. Quando as pessoas começam a valorizar o seu trabalho, quando as pessoas começam a ver que seu trabalho está produzindo mais do que o deles, eles não produzem como você, eles não têm o que você tem, eles não ó, logram o que você tem, às vezes você tem uma família constituída, às vezes você tem mais recursos, às vezes você tem mais bens, às vezes você tem mais talentos, mais dons, às vezes você é mais usado na própria igreja, pessoas ficam com inveja, meus amados irmãos, no início dos tempos já havia inveja, e a inveja continua sendo um mal que nós devemos cuidar e evitar, a Bíblia diz inclusive que o irmão do filho pródigo, Lucas capítulo 15, quando o seu irmão vem com a roupa ah, toda suja, rasgada e lameada, sem um sapato, sem um sandálio no pé, todo abandonado, o seu irmão ao invés de se alegrar com a vinda do seu, do seu, próprio, uh, seu próprio irmão, perdoem então a redundância nos termos, mas ao invés de se alegrar, ele o inveja, ele, ele não aceita aquela volta, nós temos então que ver, que a segunda túnica de José, é uma túnica de alguém, que era muito amado, de alguém que era muito querido, mas quando o favor de Deus vai abençoando aquela vida, ele vai despertando inimizade ao redor daqueles que o cercam, inclusive da própria família. Se eu perguntasse a vocês: será que alguém aqui tem problema com um familiar? eu não ficaria surpreso se uma grande parte dos que estão aqui na igreja levantassem as mãos, se eu perguntasse se alguém tem problema com os pais, alguém tem problema com os filhos, alguém tem problema com os irmãos, não estou nem indo para os primos, eu estou ficando naquele núcleo familiar, eu não me surpreenderia se muitos levantassem as mãos, e se eu perguntasse o um motivo, por que, que existe essa inimizade, talvez uma resposta quase uníssona fosse, eles não me compreendem, eles têm inveja de mim, que nós devemos fazer, orar pelos nossos familiares, diga a pessoa que está ao seu lado, ore mais pelos seus parentes, e essa então é a segunda veste de José, a terceira veste de José, nós encontramos no capítulo 37, nos versículos 26, 27 e 28, quando então os seus irmãos decidem matá-lo, mas aí Judá, diz o texto, então Judá disse aos irmãos, o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismailitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram, e quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismailitas por vinte moedas de prata. E os mailitas levaram José para o Egito. A terceira veste de José é a veste da escravidão. A Bíblia diz que eles tiram as vestes coloridas de José, a veste colorida, a veste talar, a veste de mangas compridas, vão matar um animal, vão ensanguentar a veste para mostrar para o pai, pai, um animal atacou nosso irmão e matou ele e assim então iludiram seu pai, por muitos anos, mas, ele foi lançado naquela cisterna, vieram os midianitas, e falaram, quero eles para a gente, então dá uma roupa para esse homem, para não ficar assim, então ele recebe a sua terceira veste, é a veste de escravo, é a veste naquela fase da vida, que nós nos entregamos a Cristo, nos convertemos a Cristo, e vamos então percebendo, que a inimizade continua, a inimizade muitas vezes aumenta, mas não só isso, as injustiças também se acometem aos filhos de Deus, aquela situação, foi uma situação de injustiça, Por que, que ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos? Porque Deus abençoou a vida dele, porque ele era amado, ele não cometeu nenhum crime para ser vendido como escravo. Agora, nós podemos fazer uma outra, um outro olhar, levantar um outro olhar, abrir um outro olhar, focar num outro ponto, quando nós podemos dizer o seguinte, olha, é uma injustiça que aconteceu com aquele jovem de 17 anos. Agora, foi também, podemos então ver com outro aspecto, uma bênção, o que aconteceu para aquele jovem. Não entendemos o motivo, mas a primeira bênção que nós podemos tirar dessa situação é que ele ia ser morto. Judá se levanta e fala, pessoal, não vamos matar nosso irmão, ele é sangue do nosso sangue. Que lucro a gente vai ter se matar ele? É melhor a gente vender ele como escravo. Ou seja, nós podemos olhar apenas o olho da injustiça, mas se nós começarmos a focar... Noutra direção, nós vemos, houve um livramento, porque ele ia ser morto pelos seus irmãos. Então, houve livramento. Então, a prisão foi vantagem para ele. Muitas vezes, nós temos que abrir o nosso olhar sobre situações difíceis, que nos fazem enxergar outras oportunidades que Deus nos dá ele foi levantado como escravo, ele foi levado como escravo, ele foi vendido 20 moedas de prata como escravo, mas depois nós vamos ver que Deus vai honrá-lo com o tempo, e aí nós temos a terceira veste, que é a veste de escravo, vamos agora então à quarta veste de José, e a quarta veste de José nós lemos no capítulo 39, dos versículos 1 ao 6, a Bíblia se assim registra, José foi levado ao Egito para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Nota bene, observe o que o texto diz e coloquei em negrito: O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava na sua mão. Olha que coisa! Assim José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José como mordomo, por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E, desde que Potifaro fez mordomo de sua casa, encarregado de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha nas mãos as mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. A Bíblia fala de pessoas que prosperaram. A Bíblia diz, por exemplo, que Isaac, Gênesis 26, prosperava. A Bíblia foi um homem próspero. A Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 29, que Salomão prosperou a Bíblia fala em 2 Cronos capítulo 31, que Ezequias prosperou, a Bíblia fala em, Deut em Daniel capítulo 3, que Sadraque, Mesaque e Abednego prosperaram, a Bíblia diz em Daniel capítulo 6, que Daniel prosperou, a Bíblia fala de homens prósperos, e o termo próspero em hebraico é tsalar. Tsalar significa ser bem sucedido, ter sucesso naquilo que faz, não é errado ter sucesso, não é errado prosperar, inclusive o termo grego ah, para prosperidade é, é, é eu rodós, né? eu bom rodós caminho, um bom caminho, é algo bom prosperar, não é problema, quando o salmista diz Senhor, dá-nos, concede-nos, prosperidade é um pedido nobre, é um pedido que é viável sim, não é o nosso foco de vida, o nosso foco de vida, Mateus 16, 33, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas, nada pode ultrapassar o nosso foco principal de vida, mas nós devemos, podemos e devemos então lutar por uma vida melhor, sim, claro, mas o fato é que essa vida melhor, essa vida bem sucedida, esse sucesso na vida de José se dava pelo que nós lemos algumas vezes nesse texto: o Senhor o abençoava, o Senhor estava com José, o Senhor abençoava José, e abençoava a casa do patrão de José, e abençoava a sua casa, e a casa do campo, abençoava tudo o que o patrão tinha, por causa da vida de José, portanto José era uma pessoa abençoada, foi vendido como escravo, foi traído pelos irmãos, era invejado, mas José foi uma pessoa próspera, que prosperava outras vidas, a Bíblia, então, diz que a quarta veste de José é a veste da as vestes nobres, a veste nobre de José, é o quarto tipo de vestimenta de José, você então é perseguido, você então começa a pensar, Deus eu fui vendido como escravo, eu fui tirado da minha família, eu não estou tendo o que eu gostaria de ter, vivendo o que eu gostaria de ter, mas peraí, Deus está me mandando para uma nova fase da vida, Deus está me colocando numa nova fase da vida, Deus está me dando uma oportunidade de conhecer algo novo, então peça ao Senhor que Ele vai te mostrar que bênçãos tem ele na tua vida, Deus tem bênçãos guardadas para você, diga a pessoa que está do seu lado, Deus tem bênçãos guardadas para a sua vida, Aleluia. aí nós vamos para a quinta veste de José, e na quinta veste de José, nós lemos no capítulo 39, do versículo 7 ao 12, o seguinte, assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono, escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo que ele tem passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falou com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e ficar perto dela. Aconteceu, porém, que, certo dia, José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos de casa se achava presente. Ela, então, o pegou pela roupa e lhe disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Saiu nu, saiu nu daquela casa, porque ela pegou as vestes dele, as vestes, a quinta veste de José, é a veste da fuga, ele decide fugir do que pecar, a Bíblia fala de várias pessoas que fugiram, Ló fugiu de Sodoma como nós lemos ali em Gênesis capítulo 19, a Bíblia fala que Moisés fugiu do Egito como nós lemos ali em Êxodo capítulo de número 2, a Bíblia diz que por exemplo a Davi fugiu de Saul, como nós lemos ali em 1 Samuel capítulo de número 18, a Bíblia fala que Paulo fugiu de Damasco naquele Sesco em Atos capítulo de número 9, nós temos vários homens que fugiram porque era momento de fugir Elias, depois daquele grande confronto com os balins no Monte Carmelo, ali no capítulo 18 de Primeiro Reis, no capítulo 19 diz a Bíblia que ele foge das ameaças de Jezabel, fugir muitas vezes é a veste que nós devemos usar, nós perdemos muitas vezes situações, oportunidades de crescer na vida, por quê? Porque não aceitamos a fazer o que é errado, e quando eu falo das vestes dessa mulher, eu não falo apenas desse tipo de situação, mas outros oferecimentos, para que você tenha vantagens na sua vida, e que você acaba perdendo, como por exemplo, subornos, por exemplo, situações que podem te ajudar a crescer na profissão, você abre mão disso, pela sua honra, pela sua fidelidade a Deus, você abre mão de tudo isso, e aí então você vê que as vestes, muitas vezes, as vestes da fuga, são as vestes que vão redundar em claro, perdas temporárias, mas a salvação que é perpétua, e aí nós vamos então, para a sexta veste de José, e a sexta veste de José, nós encontramos no versículo 20, do capítulo 39, deste livro de Gênesis, a Bíblia diz, e o dono de José, o tomou, e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei, estavam encarcerados, ali, José, ficou na prisão, mais uma prisão inútil, se nós podemos dizer então, que estar aprisionado como, como, como escravo era uma prisão, mas agora estou falando de uma prisão real, estou falando de uma prisão uma, com, com cárcere, estou falando com, 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 com barras de ferro que a pessoa não podia sair, agora José é cometido por mais uma injustiça, volto a perguntar aos irmãos, houve algum erro nele, houve algum dolo nele, houve alguma situação que ele merecesse essa, esse contexto, nenhuma situação, o que houve é que ele permaneceu fiel a Deus, e muitas vezes, permanecendo nós fiéis a Deus, nós passamos por situações de justiça, nós perguntamos Deus, por que, que eu estou passando por isso? Esse homem, ele passa por essa situação, e nós temos, amados irmãos, o um registro de vários homens que foram prisioneiros fiéis, Jeremias, no livro homônimo, capítulo 37, foi um prisioneiro fiel, por exemplo. Pedro, como nós lemos ali no livro de Atos, Apóstolos, capítulo 12, foi um prisioneiro fiel. Paulo e Silas, Atos, capítulo 16, foram prisioneiros fiéis. Nós temos epáfras, nós temos vários personagens da Bíblia que foram prisioneiros fiéis. Não negaram o nome de, do Senhor, foram fiéis, então o fato de nós sermos prisioneiros, o fato de nós sermos injustiçados, o fato de nós sermos perseguidos, isso não significa que nós estamos errados, muito, muito pelo contrário, muitas vezes significa que nós estamos no caminho certo, então ele passa a vestir as vestes da humilhação, essa é a sexta veste de José, temos a sétima veste de José, e a sétima veste se encontra no capítulo de número 41, versículo de número 14, então o faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra, ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a faraó, o que aconteceu nesse período, ninguém sabe quanto tempo ele ficou na prisão, uns elocubram que ele ficou mais de 10 anos na prisão, não sabemos, o que nós sabemos, é que dois anos depois desse fato que vocês leram que faraó manda chamar José à prisão, dois anos antes, ele então é preso, e temos ali dois funcionários do rei que também são presos, nós temos o copeiro real, e nós temos o padeiro real, o padeiro que era não apenas responsável pelos pães, mas pela comida, né, pela, pela preparação daquela culinária específica feita com farinha, Se tudo tivesse farinha era o padeiro real, ele tem uma visão, e na sua visão ele comenta com seu colega de prisão, que é José, e José fala, não, olha, o que vai acontecer é isso, mas você vai acabar sendo morto. Que revelação terrível o padeiro recebe. O copeiro compartilha a sua visão, e José fala, não, daqui a pouco você vai ser solto, e você vai voltar ao seu lugar, vai ser honrado ali com o Faraó. O copeiro fica feliz, o padeiro fica triste. Acontece que os dois são soltos, e logo depois, o Faraó manda matar o padeiro, como disse a profecia de José, e o Faraó honra o copeiro, como disse a profecia de José. Mas a Bíblia diz que o copeiro se esquece de falar sobre o que aconteceu ali. José falou: Olha, comenta com o Faraó a revelação que eu dei, e o copeiro não comenta. Dois anos se passam. Dois anos se passam. Dois anos depois que o copeiro e o padeiro saem com o pedido de José para falar com o faraó sobre a revelação, até que o faraó tem um sonho. Ele fala, olha, ninguém consegue me explicar esse sonho. E aí o copeiro se lembra de José. Ele falou, espera aí, senhor faraó, eu me lembro que há dois anos atrás eu estava preso com, com um jovem ali na prisão, e ele revelou isso sobre o padeiro, e revelou isso sobre mim, e tudo isso aconteceu, aí nós lemos esse texto que eu vou reler, então faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra, e ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a faraó, a sétima veste, é a veste de um homem livre, ele podia se apresentar do jeito que estava para faraó, faraó mandou chamar imediatamente, ele fala, não, eu vou me preparar adequadamente, eu vou colocar uma veste para estar diante de faraó, eu vou me preparar, há pessoas que fases da vida passam que são difíceis, e que não tiram essas vestes da tristeza de sua vida, eles perdem entre os queridos, eles passam por divórcios, eles enfrentam desemprego, e ficam a vida inteira se vitimando, eles ficam a vida inteira chorando, eles ficam a vida inteira se arrastando, eles ficam a vida inteira para baixo. Eles não entram numa fase nova. O luto é importante, é importante. Israel chora o luto 30 dias, a morte de Moisés, mas depois Deus fala: olha, continuam marchando, porque eu chamei vocês para a terra prometida. O lamento é importante, o choro é importante, mas a vida prossegue. José, ele tinha tudo para ficar chorando para chegar diante de faraó com cara de sofredor, mas ele fala, não, eu vou mostrar bem para faraó, eu vou me apresentar bem, então, nós temos a sétima veste, que é a veste do homem livre, a oitava veste, que é a penúltima veste de José, é a que nós lemos no capítulo 41, no versículo 38, do versículo 38 ao versículo 42, quando a Bíblia assim diz, então faraó perguntou aos seus oficiais, será que poderíamos achar alguém melhor do que José? O um homem que está o Espírito de Deus, olha Faraó falando do Espírito Santo. Como nós podemos achar um homem como José, que tem o Espírito Santo? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você. E olha, os faraós eram politeístas. Naquela época, todos, só tivemos um faraó que foi monoteísta, e não é da época de José. E ele fala: visto que Deus no singular, revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você, você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo, o Egito, obedecerá a sua palavra, somente no trono eu serei maior do que você, e Faraó disse mais a José, observem, eis que eu constituo autoridade sobre a terra do Egito, então, Faraó tirou o seu anel cinete, da mão, e o pôs no dedo de José, mandou que o, agora leia comigo, vestissem, com roupas de linho fino, e lhe pôs no pescoço, um colar de ouro, que veste é essa? Veste de linho fino da dupla honra, esse homem foi tão perseguido, esse homem foi tão injustiçado, mas ele permaneceu fiel a Deus, agora o próprio farol, manda chamar ele e fala, olha, o meu anel vai estar no dedo dele, coloquem vestes novas, e não é qualquer tecido não, eu quero linho fino para esse homem, a oitava veste de José, é a oitava veste que vai servir ele para o resto da vida, é a veste com a qual ele vai morrer com honra, ele vai ser o segundo no Egito, é a veste que tem um anel, é uma veste que tem um colar de ouro, é uma veste que tem honra, é a veste da honra, da veste da dupla honra, meus amados irmãos, eu podia encerrar a minha mensagem aqui, porque afinal de contas eu mencionei que esta é a última veste de José, mas como é que eu posso dizer das nove vestes de José, se eu mencionei oito, dizendo que a oitava é a última veste dele, eu encerro com o um versículo que está no capítulo 45, que é a nona veste de José, mas essa veste de José, ele não segura para ele, eu não sei se os irmãos se lembram da história de José, mas depois de determinado tempo, como profetizado por José, vem fome sobre toda a terra, e aqueles seus irmãos que o tinham traído, que queriam matá-lo, e depois mudaram de ideia, aceitaram a ideia de Judá, para que ele fosse vendido, aqueles homens então, eles aparecem no Egito para pedir comida, eles vão pedir, olha precisamos de comida para nós, e eles vão pedir ajuda no Egito, e quem é o administrador dos recursos do Egito? José. Eles não reconhecem José, porque quando José sai, ele tem 17 anos. Nós não sabemos quanto tempo, em quanto tempo isso acontece. O que nós sabemos de numeral aqui, é que ele passa dois anos na prisão. Alguns entendem que ele passou 13 anos na prisão, fora o tempo que ele viveu com Potifar. Não sabemos. O que nós sabemos é que nenhum dos seus irmãos conseguiu reconhecê-lo fisionomicamente afinal de contas, ele cresceu, se tornou um homem, estava com toda a maquiagem que os oficiais egípcios tinham, estava com a roupa, nem, nenhum dos seus irmãos reconheceu, mas ele reconheceu seus irmãos, porque afinal de contas, seus irmãos eram mais velhos que ele, não mudaram tanto, tinham as mesmas roupas, o mesmo jeito e vieram em conjunto, então José reconheceu seus irmãos, a Bíblia diz que José então olha para os seus irmãos, e se oculta e começa a chorar amargamente, ele descobre inclusive, que nesse período nasceu o um irmão mais novo que ele, ele era o caçula, aí nasceu Benjamim, ele fica muito tocado naquele momento, ele fala, meu Deus, ainda tem um irmão que eu não conhecia, eles não sabem quem sou eu, e nessa das histórias mais belas de toda a Bíblia, nós vemos a nona veste de José, mas essa veste de José é uma veste coletiva, porque nós lemos no versículo de número 22, a cada um deles, deu roupas novas, mas a Benjamim, deu trezentas moedas de prata, e cinco roupas novas, meus amados irmãos, a veste de José, a nona veste de José, é a veste do amor, é a veste que ele não usa para si, mas é a veste que ele usa para dar aos seus irmãos, ele, podia fazer justiça contra os seus irmãos, podia mandar matar todos os seus irmãos, podia colocar toda a sua raiva que ele guarda ao longo de todas, todos aqueles anos, ele podia se vingar de seus irmãos, mas na hora de fazer isso ele fala, não, as suas vestes estão muito ruins, estão muito puídas, estão muito velhas, desgastadas, manda trazerem vestes novas para os meus irmãos, então ele pega e dá uma veste nova para os seus irmãos, e para o seu irmão mais novo que ele não conhecia, ele dá cinco vestes, meus amados irmãos, irmãos, nós podemos fazer muitas analogias com Jesus Cristo, entre Jesus e José. Mas uma das coisas mais belas e significativas é que a amplitude do amor que nós vemos supera em muito o ódio, quando nós vemos que Jesus foi traído por 30 moedas de prata, mas José, ele dá para o seu irmão 300 moedas de prata. O amor é muito mais forte do que o ódio. De 30 moedas, 300 moedas. Olha a relação profética entre os dois eventos aqui. Ele dá cinco roupas para o seu irmão. As roupas do amor. Eu quero convidar a você a ficar de pé. Eu quero convidar a você a nesse momento...